0: 嗨，大家好，欢迎收听《儿牙一张嘴》，我是如意成人儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一些事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小病人跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到我更多我写的故事与内容。最近有两个妈妈让我印象很深刻。一个是已经大概上个月的事情了，一个年轻爸妈带着小孩来做第一次的检查跟涂氟，爸爸抱着小孩检查完之后，哦就准备带小孩去外面休息。其实这样的分工模式我觉得是很 OK 的，因为有些小孩涂完氟之后还会大哭大闹一下，一个人带他出去冷静，另外一个人留下来跟儿童牙医讨论牙齿应该要怎么照顾。不会说、啊、小朋友一直在面哭，结果爸爸妈妈根本听不下医生在说什么。不过呢，今天爸爸要飘走的时候，妈妈拉住了爸爸说：“哎、欸，你也要一起来听啊！”哦，就这样硬生生的把爸爸留下来，爸爸只好继续抱着小孩在旁边一起听我喂教。幸运的是，小孩涂完佛之后就蛮冷静的。哦，通常一岁左右的小朋友，他虽然涂的时候很会哭得很大声。可是涂完之后，一起来，他们冷静的速度其实也蛮快的。好，那让我可以顺利的说完照顾小孩应该要注意的重点。的确，哎，常常有些家长他会以为照顾小孩只是其中一个人的责任，却忘了只要跟小孩有生活在一起，那每个人都要一起帮小孩的牙齿健康把关。尤其当双方标准不一的时候，小孩的牙齿状况。通常是会跟着比较差的那一方在变动。有些人就说，就像杯子一样，你的杯子可以多大装多少的水。有时候，如果像你是用那种传统看到木板做的桶子，啊、呃，这是一片片木板的。重要的不是你木桶最长的那边是木片最长的那边有多少，而是木片最短的地方才是决定你到底可以装多少水。所以小孩的牙齿也是一样，就是虽然小孩平时他的口腔习惯很好，但一旦有个坏习惯，吃饭会喊饭呐、啊，点心吃不停啊，这牙齿的蛀牙状况是跟着坏习惯有多少，会影响比较多，而不是好习惯有多少的影响，就相对来说没有那么多了。接下来的这个妈妈就是一个很好的例子，一个才一岁，长着六颗牙的小菊。那下面两颗门牙，上面开始长了四颗门牙，看起来牙齿才刚长出来没有很久。下排刷得很干净，可是上排牙齿已经开始卡了一层厚厚的垢，还没有蛀牙，但以这个垢的厚度，我觉得下次会不会蛀牙都还很难说。检查完牙齿之后，哎，小菊被爸爸抱去外面了。好，剩下小菊的妈妈在整间跟我讨论牙齿的状况。因为我们出诊都会去写一个小孩健康习惯、饮食习惯的一个调查表，我就拿着小菊妈妈刚写的牙齿问卷，问妈妈说：“哎，妈妈，我看小菊刷牙的频率其实还蛮不错的哦，那清洁状况都很好。不过她吃东西的时间跟次数好像有点久。”哎，妈妈说到这边就叹了一口气，啊，跟我说。哎、欸，卢医师，其实我也做了很多功课哦，我上网查了很多资料呢，也是因为这样子才找到你这边来啊。我其实很怕他会蛀牙，睡前一个小时不吃东西哦，一天要刷两次牙，要用一千 ppm 的牙膏刷牙，这些我都知道啊。可是小菊她看到食物，她就会想要吃，看到我们零食柜有食物，她也要讨着吃一点。然后我们吃完饭，碗盘还没有收。小菊看到桌上有根玉米，又吵着说要吃。哦，出门前才差点就又要再给他吃一根玉米。我知道这样子不能一直让他吃东西，嘴巴有食物的时间越长，就越容易蛀牙。可是问题就是，哎，就是那个婆婆啊，那个婆婆说：“哦，蛀牙还会换有什么关系？”哦，婆婆还说：“哦，干嘛去带他涂什么佛啦？”嘿，或是东西后，因那给他他好的啦。好、哦，婆婆的意思就是说，吐佛只会让小朋友多哭几下，根本没什么意义啊。以前我听到这种话，都会觉得很神奇，好、哦，怎么觉得怎么会有这样的人罔顾小孩的健康？现在呢，嗯，我学会放过了自己。我现在的心情，好、哦，主要剩下两种，一个是为了这个小孩感到惋惜。也许在之后的一年、两年，就要看到他现在白白的牙齿，一颗一颗的变黑啊！可惜了，这个小可爱。另外一个就是想要为这个妈妈加油的那种感觉，有点想要拍拍她肩膀的那种感觉。小菊妈妈说：“哎，她知道婆婆的想法是有问题的，可是她没有力去掀起婆媳的战争，所以就由着婆婆去。”对小菊的百般呵护，让小菊想吃就是，肚子饿了随时讨食物都有东西。这大概是一个千古以来都很难解的习题。方法其实说实在有很多，不过说实在的，就算方法再多，那也要妈妈有那个心去执行才有用啊。我们直白的说，每个人的价值观其实不太一样，还有面对的挑战也不太一样。我觉得最重要的，哎，对别人来说其实可能没有那么重要。像上礼拜我有遇到一个家长，他希望小孩可以轻松看牙，所以愿意花几万块去让小朋友去做镇静麻醉，去睡着的去看牙齿。可是又说，因为预算的考量，不希望所有蛀牙都好好的把它治疗，只想治疗看起来最严重的那两颗。我问妈妈说：“我就很好奇，好，我就问说，那万一他之后那其他些的住呀？变严重了，妈妈是要怎么做呢？妈妈是要再花几万块的费用重新麻醉一次吗？”妈妈说：“可以啊，没有问题。”哦，听到这里我就已经昏了。嗯，不是为了钱的问题吗？好、哦，可是每重做一次就要多花个几万块来让小孩麻醉，然后再继续。一两颗牙齿的治疗，这样不是反而最贵的麻醉费用要重复个好几次吗？可是妈妈想说的还没有说完哦，因为本来她蛀的最两颗那颗牙齿要抽神经，抽完神经的牙齿，我们都会强烈建议去套个牙套把它套起来。呃，一开始我们是建议妈妈做不锈钢的牙套就可以了，很，强度很够，抗蛀牙能力很好，可是缺点就是颜色没有那么好看。那妈妈回去跟爸爸讨论之后，他们说希望做那个陶瓷的牙套，颜色比较漂亮，可是价格是两三倍。所以同样都是钱的问题，妈妈觉得麻醉的钱不可以省，让牙齿漂亮的陶瓷假牙不能省，可是其他蛀牙的治疗却可以省。这种感觉听起来对我来说，就好像听到有个妈妈说，她愿意花几万块去买 iPhone。但觉得手机壳要一千块，好贵哦，好就不买了的那种感觉。我们可以排除这个妈妈对于牙齿治疗的不同项目有不同价值观，觉得重要的花几万块都不是问题，觉得不重要的几千块都不想考虑。在跟妈妈确认过几次之后，妈妈还是坚持要这么做，那我也一样，我只能祷告他的小孩。的其他牙齿能撑久一点，不要说马上就要重新治疗哦，重新麻醉了。回到小菊妈妈的例子，就我们这样听起来，对小菊妈妈来说，听从婆婆的话的重要度可能大于小菊牙齿健不健康。所以当两者有冲突、不可兼得的时候，比较轻微的那个就被牺牲掉了。这可能是许多爸爸妈妈都会遇到的问题。我们可以好好的想想，这是我们希望的吗？我们我觉得这件事情跟帮小孩刷牙其实还蛮像的，能让小孩开心刷牙当然是最好啊。我们可以试试不同的方法，比如说让他看到大人在刷牙很开心的样子，或者说像我们帮他刷牙一样，准备一个娃娃哦，准备一个娃娃的牙刷，让小孩去帮娃娃刷牙，这样子，哎，小孩可能会觉得刷牙这件事情是很有趣的。或是我们之前说的一些像几点奖励啊等等这些行为管理的方法，也都是可以尝试看看的。可是万一我们什么都试过，可是还是做不到，小孩刷牙就还是会哭的时候，我们要觉得抉择的就是是要让小孩开心呢，还是要让小孩牙齿健康呢？我会选择牙齿健康比较重要，所以宁愿他哭。也还是要好好刷牙。可是价值观的改变是很困难的。当小菊妈妈把小孩的牙齿健康放在比较后面的时候，我们医生能做的，也许就是请爸爸妈妈做好心理准备，小孩将来有很高的几率会蛀牙就是了。牙齿健康的维持哦，需要的不只是牙医的热心，也不只是爸爸妈妈其中一人的热心，甚至。不只是爸爸妈妈，还需要诶，可能阿公阿妈，哦，或是老师啊、保姆啊，需要小孩平时生活会遇到，会一起照顾小孩的大人的热情，才有办法顾好一个小孩的牙齿健康。当我们放着小孩嘴巴随时有食物的时候，就是投下了“小孩蛀牙也没有关系哦”的同意票。这个是我们想要的吗？我自己最近也很有感受的是，好，我一直在推广豪氏牙套这种更简单、更快速的治疗蛀牙的一个方法，但我发现只有我自己一个人懂是不够的。虽然目前每年找我做豪氏牙套的家长都在创新高，但毕竟全台湾需要的人很多，我时间不够帮助到每个人，所以我去帮牙医系的大学生，好，或是已经毕业在看全人的。大人、小朋友都看的一般牙医，或是专门看儿童的儿童牙医们，我们去帮他上课。像上礼拜，我们就在儿童牙医医学会的年会上，对着上百位的儿童牙医们分享。这个礼拜，我们还上线了豪氏牙套的求诊地图，让有需要的家长可以找到说，哎、欸，哪边是有在做好吃牙套的医师，哪边离我们家比较近，可以方便他们去求诊。做这些事情，其实就商业角度来说是个有点蠢的事情，因为它会分散掉我的病人，让他们去找其他医师。我喜不喜欢病人比较多，喜不喜欢赚钱？当然喜欢啦、啊，不然干嘛上班？不过更重要的是让更多医师、更多家长了解小孩蛀牙之后有另外一个选治疗选项可以帮助他。儿童牙医。他从来都不是独角戏，只有我一个人热心是没有用的。家长、小孩，甚至整个社会的氛围，都会一起影响到牙齿的治疗。所以今天最后一样有三个提醒：第一个提醒，带小孩看牙的时候，哪些因素会影响你照顾小孩的牙齿呢？第二个提醒，这些因素如果不能兼得。你排列的优先顺序会是什么呢？第三个提醒：儿童牙医大概三个月到六个月才会看到小孩一次，可是剩下跟爸爸妈妈甚至阿姑阿妈的相处时间，才是小孩牙齿健康或是蛀牙的重要关键。我们儿童牙医在治疗的过程是主力角色，但预防小孩不要蛀牙的方面，爸爸妈妈才是主角。希望大家都能组成最好的队伍，一起帮助小孩零住牙，也为了小孩的未来着想，要对那些危害小孩健康的行为投下同意或是不同意的票哦。我是卢一成儿童牙医，如果你喜欢我们这节内容，欢迎分享和给我们一点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。